0: Förra året 2016 transplanterades 786 organ i Sverige. Det är något som är möjligt tack vare organdonationer. Men hur är det att vänta på ett organ? Och vad vet forskningen om hur det är att leva vidare efter en organtransplantation? Vad menas med varm eller kall död? Och hur vet man att någon är hjärndöd? Det är något som vi kommer att undersöka i den här podden. Du lyssnar till Vetenskap och hälsa, en serie poddar som lyfter forskning som rör vår hälsa. Jag heter Tove Smed, och med mig i studion har jag Anna Forsberg som är sjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus och professor i vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantationer. Och hon är verksam vid Lunds universitet. Välkommen hit Anna. Tack så mycket. Anna, du arbetar med patienter som väntar på att få ett nytt organ och du forskar också i ämnet. Hur kommer det sig att du började forska om detta?
1: Jag började arbeta på transplantationscentrum vid Sadgrenska universitetsjukhuset i Göteborg 1994. Och jag blev omedelbart väldigt intresserad och engagerad i den här typen av vård och i den här typen av patienter. De är ju i en särskilt utsatt situation på många sätt. De står inför det faktum att de har en livsotande sjukdom. De har många gånger också fått reda på att de har max ett år kvar att överleva när de sätts upp på väntelista för transplantation och att all annan behandling är prövad utan tillräcklig effekt. Och det gör att man blir sårbar och utsatt på ett sätt som intresserar mig och som också manar till ett engagemang och en omvårdnad som jag är då utbildad i grunden till att ge. Sen har de också mycket, alltså Hela transplantationsområdet innebär ju komplexa behandlingar. Det berör många olika organ. Det berör infektioner immunsystemet påverkas hur vi dämpar immunsystemet för att det ska fungera och så så att det, det finns väldigt mycket spännande inom det här området mycket ny teknik som utvecklas nya behandlingsformer och så
0: så att jag tröttnar aldrig så kan man säga mm. om vi skulle börja tala om vilka förutsättningar som finns för att en donation ska äga rum ja
1: Organdonation i sig är en förutsättning för organtransplantation. Och för att det ska kunna bli en donation som då kan ske på två sätt. Antingen från en avliden givare eller från en levande givare. Man kan som helt frisk person donera en av sina njurar eller en bit av sin lever. Sen finns det på experimentstadiet som säkert många läser i tidningen att man kan ge bort en livmoder och så. Men det är fortfarande inom ramen för forskning och ingen rutinprocess. Men det vanliga är då att man får ta emot ett organ av en avliden person. Och för att man ska kunna bli en eh, organdonator när man dör. Och då vill jag redan nu göra dig uppmärksam på att jag sa när man dör och inte om man dör som väldigt många uttrycker det. För vi vill inte gärna tänka på att vi kan dö. Men när man dör på ett sådant sätt som möjliggör organdonation då dör man i det som i dagligt tal kallas hjärndöd. Och man gör det på en intensivvårdsavdelning i respirator. Vi har en lag sedan 1988 som reglerar detta. Som heter lagen om fastställande av en människas död. Och som väldigt tydligt reglerar vilka kriterier som gäller för att man ska vara avliden. Det finns många i allmänheten som gör föreställningar kring det här med organdonation och döden kring det. Det kan finnas en oro i att vi inom sjukvården inte gör allting för att rädda livet på någon. För att vi vill åt organen, tänker man då. Man kanske är rädd att man konstaterar döden på någon som ligger i koma men som inte är avliden och så. Och jag brukar vara väldigt tydlig med det att. Det finns bara en död, men man kan dö på lite olika sätt. Och lagen reglerar då detta genom att man pratar om indirekta kriterier för döden. Och det är det som de flesta av oss är helt bekväma med, nämligen att hjärtat stannar. Man kan inte känna någon puls, det finns ingen spontan andning. Man hör inga hjärtljud när man lyssnar på hjärtat. Och de pupillerna är ofta ljusstela som man säger och vida. Och det är så vi har varit vana vid att man dör genom historien mormor hemma i kökssoffan och kanske någon anhörig på sjukhus eller så. 1988 kom då en ny lag som möjliggjorde organdonation i Sverige. Då avlider man i det som man kallar direkta dödskriterier. Det måste då ske när man Ligger i respirator inom intensivvården och hjärnans funktioner oåterkalleligt har fallit bort. Då prövar man det genom minst två kliniska neurologiska undersökningar. Då finns det sex stycken kriterier som ska vara uppfyllda. Man ska vara medvetslös utan reaktion på tilltal eller beröring eller smärta. Man ska inte ha några spontana ögonrörelser eller reaktioner i ansikte och käkar och tunga och svalg. Man har ofta ljusdela pupiller. Man har bortfall av en mängd olika reflexer. Man har ingen påverkan på hjärtrytmen när man trycker på olika ställen på kroppen. Och man har ingen spontan andning. och Det man gör är också att man kopplar bort respiratorn för att titta så att man inte har någon spontan andning. Det här gör man vid två tillfällen med två timmars mellanrum. Och sen kan man då konstatera att döden har inträffat. Och då blir den här personen en möjlig donator av
0: organ. Och vad händer då? Vad gör man, vad gör man då?
1: Då eh, pratar man med anhöriga om de finns. Därför att man vill ta reda på den avlidnes vilja. I Sverige så har vi då en lag till som är väldigt viktig i det här fallet och det är transplantationslagen och den talar om då att vi utgår från att man vill donera sina organ om man inte uttryckligen har sagt motsatsen. Men oftast vet vi inte. Därför att av nio miljoner invånare i Sverige så är det ungefär en och en halv miljon som har talat om vad de står i den här frågan. Och det innebär att vi får gå till anhöriga då och fråga om de känner till. Det är därför det är så viktigt att man gör sin vilja känd.
0: Ja, varför, varför det? Förklara.
1: Jo, därför att när döden inträffar på det här sättet sker det plötsligt och oväntat. Och det blir en chock för de anhöriga naturligtvis. Det kan ju vara att, man, att ens anhörig får en hjärnblödning plötsligt helt oväntat, faller ihop på köksgolvet eller så. Och man har fullt upp med att ta in att nu är min anhörig avliden här. Men om man då, när man lever, har pratat om detta hemma och talat om att om jag dör på ett sådant sätt så att jag kan bli organdonator så vill jag att ni ska veta det, att jag vill det. Då blir det så otroligt mycket lättare för anhöriga. Och vi vet via forskningen idag att man som anhörig ångrar i princip aldrig att man har sagt ja. Utan det man ångrar är att man har sagt nej
0: till organdonation. Alltså att de anhöriga har uttryckt ett nej eller ett ja till vårdpersonalen i den situationen då. Precis, för eh, även om vi utgår från att medborgarna
1: är positiva till organdonation så har anhöriga möjlighet att lägga in så kallat veto, att säga nej då. Och då ska man ju vara medveten om det som anhörig att man kanske riskerar att gå emot den avlidna sista viljan. Men för de flesta, och det är väl dokumenterat i olika berättelser och studier så innebär organdonation för de anhöriga en tröst i en annars väldigt svår och jobbig situation och ett slags meningsskapande kring att min anhörig lever vidare i någon annan. Att det som hände som för oss upplevs som väldigt meningslöst då i familjen som är drabbad kan ändå få någon slags
0: mening. Du har tillsammans med en annan sjuksköterska och forskare Petra Lilja Andersson skrivit boken Leva vidare. Och den titeln, den rymmer mycket. Mm. Berätta.
1: Ja, eh, tanken med den boken är att samla eh, och beskriva hela processen från det att eh, man ger ett organ till att man tar emot ett organ- och alla upplever däremellan. Och den forskning som jag i min forskargrupp har gjort- och internationellt då hur det ser ut. Och titeln leva vidare handlar ju om det- att på något sätt så när jag är död- så kan mina organ leva vidare i någon annan. Och det är ju så fantastiskt att en organdonator- kan rädda livet på upp till åtta andra människor- men vi vet ju att detta är komplicerat och jag som har jobbat med detta i 23 år nu känner en stor ödmjukhet inför att det är svåra beslut att fatta och det är också svårt att vara den som ska ta emot ett organ. Så att det, det, det som jag säger det är avdelningen för svåra beslut och svåra samtal många gånger men det finns också väldigt mycket hopp
0: och väldigt mycket kraft i de här processerna. Och du har ju också forskat en hel del på de, alltså vad som händer efter en donation. Vilka, kan du beskriva din forskning? Vilka frågor har intresserat dig? Jag började ju redan
1: 1996 och då var jag sjuksköterska på eh, transplantationscentrum i Göteborg och vårdade eh, personer som hade fått en djur eller en lever eller något annat bukorgan. Och jag undrade mycket över hur är det att överleva? Vad får man för liv? Och på den tiden så var det ju fortfarande ganska nytt i Sverige. Patienterna var väldigt sjuka och mycket komplikationer efteråt. Och jag hade kollegor som då sa att är detta verkligen rätt? Och är det verkligen meningsfullt att hålla på så här? Och då tänkte jag så här att det ska jag ta reda på systematiskt. Vi ska inte bara gå och gissa oss till hur det blir för patienterna. Så så började mitt forskningsintresse. Och eh, historiskt sett så har ju transplantationsverksamheten en kort historia. Och den har varit organiserad så att man skulle, motivet var att man ska överleva från operationsbordet till intensivvården. Sen är nästa steg då att man ska överleva från intensivvården till avdelning. Och sen är det ju då att man ska helst överleva från avdelning och hem- och ha ett ganska långt liv. Och nu har vi så bra teknik idag. Man överlever. Intensivvård och operation och så. Så att det jag gör hela tiden i min forskning det är att försöka flytta fram positionerna. Jag, jag, jag intresserar mig så att säga inte längre för om man överlever eller inte. För, det, för mig är det självklart att man då gör det. Utan jag är helt fokuserad på hur ser livet ut som transplanterad? Vad har man för utmaningar? Hur kan man... Hanterar detta att man har fått ta emot ett organ? Hur gör man det till sitt? Hur hanterar man biverkningar, symptom på olika sätt? Hur kan man hantera den rollförändringen som det innebär att gå från dödssjuk till att faktiskt överleva? Återgå till arbete kanske? Inta en ny roll i familjen igen och så. Jag kan säga att jag forskar kring det som rör hela livet efter en organtransplantation
0: du har också tittat på vårdpersonalens inställning till organdonation och hur den faktiskt har stor påverkan för om det blir en organdonation.
1: Ja, när det gäller eh, vårdpersonalens inställning till organdonation så är ju detta väldigt intressant. Eh, det började med en doktorand till mig som gjorde en litteraturgenomgång och fann då att den enskilt viktigaste faktorn eh, som påverkar om en Möjlig donator, blir en donator i slutändan. Det är vårdpersonalens inställning. Och då blev vi oerhört intresserade
0: av att gå vidare med det. Mm. Men menar du då sådana som är rent medicinskt tänkbara donatorer men som kanske inte har angett vad de vill? Mm. Som
1: då har avledit på ett sådant sätt inom intensivvården så att det är möjligt att ta hand om organen. Och då visar det sig att... Det är personalens inställning till exempel när man ställer frågan till närstående. Om jag ställer frågan till dig och jag uttalat är negativ till organdonation så kommer du känna av det och då kommer du säga nej. Även om jag inte är negativ men jag är ambivalent, jag är tveksam, lite svävande kanske i min hållning kring detta så kommer du också känna av det och bli ambivalent och tveksam till om du ska säga ja till detta. Så hur vi ställer frågan som vårdpersonal och våran egen inställning påverkar. Det andra är att vi vet idag att vårdpersonal bygger gärna upp en föreställning. Och det här, nu pratar jag då om vårdpersonal inom intensivvården som står i de här situationerna med en organdonator. Vi vet att personal bygger gärna ofta upp föreställningen om att, att det är traumatiskt för närstående att få den här frågan om organdonation. Och man tänker att nu har ju deras anhöriga avlidit och, och inte ska vi väl lägga lök på laxen genom att ställa frågan om organdonation. Men genom forskningen om anhöriga så vet vi att anhöriga upplever inte det som ett extra trauma utan de upplever det snarare som en tröst. För det värsta har redan hänt. Nämligen att deras anhöriga dött. Det tredje vi fann, vi studerade alla intensivvårdssköterskor i Sverige. Då upptäckte vi att mer än hälften litar inte på att en person som är konstaterad död på det sättet jag beskrev alldeles nyligen med klinisk diagnostik, att den personen
0: är död. Men hur kan, hur kan det komma sig att de har en annan känsla?
1: Det, förklaringen till det är sannolikt det man kallar på finspråk för kognitiv dissonans. Det var svåra ord. Det var svåra ord och jag ska förklara vad det, det betyder. Kognitiv dissonans betyder att det jag upplever med mina sinnen, det vill säga- det jag hör, det jag ser, det jag känner- stämmer inte med det som min hjärna- förväntas förstå. Det man ska veta då är att det är samma- kognitiva dissonans som anhöriga drabbas av. Där man säger så här- jag ser liv, jag känner liv, jag hör liv. Liv som inte finns. För en person som är död men ligger i respirator- ser ut som han eller hon lever- är varm och cirkulerad som vi säger, lite rosig kanske och ser i allra högsta grad levande ut. Och det man upplever då är att nu ska jag förstå att den här personen är död men mina sinnen säger något annat. Det är klart att det är bekymmersamt när sjuksköterska inom intensivvård som har minst fyra års universitetsutbildning inte kan hantera den här kognitiva dissonansen. Men det säger också någonting om svårigheten i den här situationen. Det andra var att fler än 25 procent hade upplevt att man hade avslutat respiratorbehandlingen på en avliden person i syfte att minska lidande. Och det är ju på ett sätt häpnadsväckande för att vi behöver ju någonstans utgå från och vara överens om att en person som är död
0: lider inte. Men det illustrerar svårigheten. Just det, de uppfattade alltså att man stängde av på grund av att man... Ville avbryta lidande, men så var inte fallet. Nej, därför att personen är ju död. Och
1: när man då stänger av respiratorn i det fallet på en möjlig donator så blir det ingen organdonation. För då har man tagit undan hela förutsättningen för att den här personen ska kunna donera sina organ. Och de här forskningsresultaten har naturligtvis varit en tankeställare för intensivvårdsverksamheten och också föranlett en hel del utbildning och inre arbete.
0: Och man kan på ett sätt kanske förstå det. Att deras drivkraft är ju att försöka rädda till liv. Precis. Mm. Och därför blir ju detta på något sätt
1: en, en situation som, som ställer mycket på ända. Det som jag gärna skulle vilja säga någonting om i det här sammanhanget det är också det då som vi pratar om. Nämligen den varma och den kalla döden. Det jag beskrev nu med en känsla av att du ser liv. Du känner liv och du hör liv, liv som inte finns. Det är då det som vi kallar den varma döden i det här sammanhanget. Det vill säga att man är konstaterad död, men man känns levande. Och det är ju enda gången i sjukvården där det är så. All, alla andra dödssituationer är ju att man är kall. Va? Mm. Eh, och det vi gör då, det är att vi... När vi har fört donatorn till operationssalen och donationsoperationen är genomförd och avslutad. Så välkomnar vi alltid anhöriga tillbaka i det som vi kallar då den kalla döden. Då är personen så som man förväntar sig att en avliden person ska vara. Stilla, kall i kroppen, blek. Och ligger under sitt bortäcke och med tända ljus. Då blir det plötsligt så att det som jag uppfattar med mina sinnen. Det stämmer nu med det som min hjärna förväntas att uppfatta. Så att då är den kognitiva dissonansen borta. Och det menar vi på är otroligt viktigt. För att få ihop den här
0: erfarenheten som närstående. Jag tänkte att vi skulle gå vidare och tala om hur det är att ta emot ett organ. Förutom att man överlever, hur påverkas livet och vad händer sen när man lever vidare med någon annans organ i sin kropp? Det är en utmaning att ta emot ett organ och att göra det till sitt.
1: I de här sammanhangen så brukar jag citera Daniel Brattgård som är en välkänd sjukhuspräst. Han pratar om verben att ge, att ta och att ta emot. Och att ge har vi pratat om nu en stund. Att ta, vi får inte ta organ utan tillstånd. För det är stöld. Och det ägnar vi oss inte åt i sjukvården. Och sen är det då det här att ta emot. Och att göra det till sitt. Som är en utmaning. De flesta klarar det väldigt bra. En del drabbas under väntetiden av ganska mycket ångest och skuldkänslor. Dåligt samvete. Jag har suttit hos flera patienter i väntan på ett organ som har haft en väldigt ångest för de har upplevt att de har legat och väntat livet ur någon. Hoppas att det ska bli en MC-olycka någonstans i Sverige så att de kan få chans att överleva. Och att det finns väldigt mycket skamkänslor förknippat med det. Det är inte så att någon dör för att du ska få leva. Utan den personen dör ändå. Och av det skapar vi en möjlighet. Efteråt kan man behöva upprepa detta. att Det var inte så att någon dog för att du skulle få leva. Utan den personen dog ändå. Och det kan räcka med det ibland. För att kunna känna att nu tar jag emot mitt organ. Sen har jag mött personer som döper sitt organ. I någon slags övergångsfas. En kvinna hon döpte sin lever till Jansson. Av alla efternamn. Och eh, Jansson fick vara med i tre månader innan han, innan Leven så att säga, blev en del av henne och att hon då slutade kalla Leven vid namn. Man kan se bland personer som när de får en njure som man kan känna som en liten bulle innanför huden i magen. Att man håller kring den, precis som att en gravid kvinna ibland håller om sin gravida mage för att skydda den. Man hamnar efter transplantationen i den stora ovissheten. Och den vanligaste kommentaren som jag får när jag träffar en person ungefär tre veckor efter en hjärt- eller lungtransplantation idag det är, ja här sitter jag och undrar hur länge det ska hålla. Och då brukar jag svara att ja, och det är ju det enda jag inte kan svara på, nästan. Men vi kan vara en stund i den funderingen. Och det kan sen bli starten på ett samtal och en resa skulle jag vilja säga, där
0: man möter en hel del utmaningar. Skiljer det sig åt beroende på vilket organ man har fått? Egentligen inte. Min
1: erfarenhet som sjuksköterska inom transplantationsvård och forskning är att det inte skiljer sig så mycket. Vi vill gärna ha en föreställning om att det har jättestor betydelse vad man får för organ. Men jag skulle vilja säga att de funderingarna finns hos alla en djurtransplanterad har ju eh, möjligheten att gå tillbaka till dialysbehandling. Det vill säga att man rena blodet. Men för de som har haft dialys i tio år och inte kissat en droppe så är det inget eh, alternativ som man ser fram emot. Utan det är snarare ett mardrömsscenario för många. Va? Det som gäller de andra organen är ju att man vet att man avlider om inte det här nya organet fungerar. Sen kan vi ju göra omtransplantationer i flera fall. Men inte i alla. Så det är klart att på så vis kan det ju vara en ovisshet. Men jag skulle vilja säga att ovissheten hänger inte ihop med det organ du har fått. Utan vem du är som person. Hur du hanterar detta. Det hänger väldigt stort ihop med vilka förväntningar du har. Och de bakslag och komplikationer som uppstår under resans gång och som kan skapa väldigt mycket oro och besvikelser och gör att du tvivlar på att detta ska gå så det är snarare rehabiliteringen och vad du råkar utför under den plus din personlighet som avgör.
0: Du nämnde tidigare det här med att man kunde uppleva som att man håller på nästan att tappar sina nya lungor.
1: ja. Och det är ju då ofta i samband med att man diskuterar avstötning. Avstötning är ju ett begrepp som vi rör oss med inom transplantationsvärlden som för oss är inte är lika skrämmande som för patienten idag. Men vi kämpar ju med det hela tiden. Alla människor har ett immunsystem och vi måste dämpa det immunsystemet för att man inte ska stöta bort ett organ. Och det vi då vet idag via forskningen studier som jag har varit med att göra det är att man har som organmottagare väldigt olika uppfattningar om vad en avstötning är. Sällan stämmer de uppfattningarna med det vi säger och ett sådant exempel är precis det du beskriver när jag, jag brukar inleda utbildningen om avstötning på det här sättet och säger jag så här om jag säger avstötning vad tänker du då? Och då Får jag ganska ofta svaret, ja nej men då, då tänker jag att bröstkorgen öppnar sig och så ramlar väl hjärtat ut. Eller lungorna ramlar ut. Jag hade förmånen att träffa en kvinna ett år efter sin levertransplantation för ett antal år sedan. Hon vågade inte simma bröstsim hemma i sin sjö. För hon trodde att när hon skulle simma ut så skulle buksnittet som ju var väl läkt öppna sig som en dragkedja och eleven skulle falla till sjöbotten. Det är ju föreställningar som vi naturligtvis måste jobba med. Är För
0: man, man duktig på att jobba med sånt?
1: Det ser väldigt olika ut. Vad som avgör det, det är ju kompetensen hos den enskilda yrkesutövaren som patienten möter. Jag har ju förmånen som professor inom detta område att vara på sjukhuset minst tre dagar i veckan. Jag kan införa resultatet av min och andras forskning direkt till patienten. Men det är klart att om du är organmottagare och går på mottagningen någon annanstans där man inte följer forskningen, där man inte är insatt i de här frågorna så kanske man får en annan berättelse, en annan förklaring och man
0: får inte frågan
1: om hur man själv uppfattar avstötning på detta sätt.
0: Du studerade bland annat livskvaliteten efter levertransplantationen när du så upptäckte det här med smärtproblematiken som man inte hade uppmärksammat riktigt. Ja,
1: det stämmer. Jag försvarade min avhandling om detta 2001 och var en av de första då i världen som uppmärksammade fenomenet kronisk smärta efter transplantation. Det var i princip helt okänt då. Det jag Identifierade då var ju framförallt att man hade smärta i händer och fötter. Helt frikopplat från det organ man har fått.
0: Vad berodde det på?
1: Då visste man inte det. Idag vet vi att det beror på sannolikt de immundämpande läkemedlen som de får. De kallas calcinevrinhemmare. Det här är då ett syndrom som på engelska heter Calcineurin Inhibitor Pain Syndrome. Finns inget bra ord på svenska för det. Och som kan ställa till betydande problem för vissa organmottagare. Sen har jag följt upp det nu. Vi gör en stor genomgripande kartläggning av alla hjärt- och lungtransplanterade i Sverige. Vad som påverkar att de kan hantera sitt liv efter transplantationen och... Vi har i år publicerat två studier kring kronisk smärta efter lungtransplantation som visade sig vara förfärligt vanligt för vissa lungmottagare en mycket plågsam erfarenhet. Går det att göra någonting åt den smärtproblematiken? Både ja och nej. Jag börjar med nejet. Därför att de behöver stå på de här kalsinavrin läkemedlen. Annars så stöter de bort sina lungor. Det man kan göra är att titta på vad de har för doser. Det andra är ju att man börjar med att följa upp detta på efterkontroller. Eh, mer systematiskt än vad man har gjort innan. Att man tittar på och prövar med olika smärtlindringstabletter och mediciner som finns. Att man också jobbar kanske lite mer det vi kallar icke-farmakologiskt. Alltså man kan jobba med akupunktur, med TENS och så vidare.
0: Jag tänker på när du... Träffa folk och berätta vad du arbetar med. Vad får du för frågor då? Jag får
1: det så säger ju ofta folk: Åh, vad spännande! Och sen så säger de: Jobbar du på operation då? För de vill ju gärna höra om hur det är. Jag har haft förmånen att få vara med om transplantation av i princip alla olika organ. Och det är klart att det är ju en, en fullständigt unik erfarenhet att få stå och se in i bröstkorgen på någon annan människa när hjärtat börjar slå för första gången. Och det gör att jag blir väldigt ödmjuk inför det jag håller på med. och Känner ett väldigt stort ansvar. Så kommer de här frågorna om döden förstås. Om det som vi pratade om innan, du och jag, när man död och hur kan man vara säker på att man är död när man... Eh, bli föremål då för frågan om organdonation. Och min drivkraft är att jag blir lycklig av att göra gott. De guidelines, alltså de medicinska och vetenskapliga riktlinjer vi har att hålla oss till. Är väldigt tydliga med att syftet med organtransplantation är inte bara överlevnad. Utan det är livskvalitet. Och för att man ska kunna... Åstadkomma livskvalitet för personer som är organmottagare så krävs det väldigt mycket kunskap. Och vi är inte där än. Därför att det har varit ett sådant otroligt starkt fokus på eh, medicinsk uppföljning, kontroll. Vi följer upp mycket med provsvar och biopsier, vävnadsprover för att se att de inte har en avstötning och så. Och problemet med det är att vi också ger en illusion till organmottagarna att detta går att kontrollera. Eh, och då kanske vi till och med förstärker den här ovissheten som de har. Så att för mig är en drivkraft också att förflytta fokus från det som är helt självklart och som vi absolut ska ha, nämligen en god medicinsk uppföljning, till att eh, hjälpa till att leva. Det är ingen idé att bli organtransplanterad tycker jag om livet bara är ledsamt och saknar kvalitet och man har jättemycket biverkningar och man går och är rädd hela tiden för avstötning och inte vågar leva. Då, då på något sätt är syftet lite förfelat. Och det var inte så tror jag organdonatorn ville att det skulle bli när han eller hon bestämde att jag vill ge bort mina organ om jag kan det. Så, så det kan man säga är drivkraften för mig. Att göra gott och att bidra till att de här personerna efter en väldigt, väldigt utmanande resa i livet faktiskt får ett gott liv. Kan jag vara en liten del i det så är jag ödmjukt och tacksam.
0: Du har ju arbetat ett tag med de här frågorna och jag tänker lite grann på att utvecklingen hur den, hur den har sett ut under den tiden vad som har hänt inom området om du jämför med när du började och vad man kan göra nu
1: det har ju varit en enastående utveckling under de 25 åren snart som jag har varit med. Dels kirurgtekniskt förstås så kan man ju åstadkomma mycket bättre resultat med de transplantationer man gör. Den medicinska behandlingen har ju förändrats. Man har förfinat den immundämpande medicineringen så att den inte ska ge så mycket biverkningar. Fortfarande ger den ju biverkningar men man försöker ju hela tiden att förfina detta så att man inte belastar i kroppen för mycket. Överlevnadssiffrorna har ju blivit bättre. Människor överlever på ett annat sätt. Vi vet idag vad som krävs för att man ska återgå till ett normalt liv. Ett socialt liv tillsammans med andra. Och hur man rehabiliterar sig. Vad man kan behöva för stöd under rehabiliteringen. Och vilka professioner som kan bidra med det på ett bra sätt. Så att det har ju varit en enastående utveckling på det sättet. Men fortfarande så står vi inför väldigt många frågetecken kring det som gör livet värt att leva för de här människorna. Och hur vi ska kunna som hälso- och sjukvård och som rikssjukvård som det kallas kunna bistå med det på olika sätt.
0: Tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit, Anna. Tack så mycket. Vi nämnde inledningsvis att 786 personer fick ett nytt organ förra året i Sverige. Det är en siffra som är för låg för att möta alla de som står uppsatta på väntelistan för att få ett nytt organ. I anslutning till den här podden så har vi på vår hemsida vetenskaphalsa.se lagt mer information för dig som vill läsa mer om organdonationer och transplantation. Och om du känner att du vill meddela din inställning till organdonation så kan du göra det på Socialstyrelsens hemsida socialstyrelsen.se-donationsregister Framöver i den här poddserien kommer vi att få möta Stig Sten seniorprofessor vid Lunds universitet som varit verksam på Skånes universitetssjukhus Stig Sten är känd för sina innovationer inom transplantationsområdet men det avsnittet kommer som sagt framöver. Till dess så säger vi tack för att ni har lyssnat på oss den här gången.